0: Pues estamos ya de nuevo aquí en Un Atlántico Radio, lo hacemos para hablar de Psicología Deportiva y lo hacemos con Paula Rumoroso y con Álvaro Sedano, buenos días. Buenos días. Que son estudiantes de primero, eh, de primer curso del de grado en Psicología de Un Atlántico. Hoy hablaremos, como, como acabo de decir, de la Psicología Deportiva, que es un ámbito del que no conocemos mucho, así que están aquí ellos para, para contarnos un poco. Eh, empecemos por el principio, ¿qué es la Psicología Deportiva?
1: Pues la psicología deportiva, según la Asociación de Psicólogos Americanos, es la psicología del deporte y de la actividad física y el estudio científico de los factores psicológicos que están asociados eh, con la participación en rendimiento en el deporte, ejercicio y otros tipos de la actividad física.
0: ¿Y cuál es el, el papel de psicólogo en este ámbito deportivo?
2: Bueno, pues en primer lugar se ocupa de la asistencia de deportistas, atletas, equipos, como también el asesoramiento a entrenadores y profesores de educación física. Eh, además de esto, eh, observamos el asesoramiento y la asistencia enfocado a optimizar los recursos personales del deportista y a contribuir en el progreso de la calidad del manejo táctico, así como de la comunicación. Y además también se realizan perfiles psicodeportológicos para identificar las variables mentales a potenciar.
1: Eso es. Y además pues también hay varios roles diferentes, que es, se instrumentan técnicas para el entrenamiento de habilidades mentales, como la concentración, manejo de estrés. Control. En el ámbito del trabajo no se limita al consultorio solamente, sino que se extiende al campo mismo en la actividad física, ya sea el gimnasio, cancha, club, etcétera. Y en cuanto a lo, eh, También tiene el secreto profesional, eh, igual que la psicología clínica, salvo que eh, a veces el consentimiento del deportista eh, puede servir para que pueda intercambiar información, por ejemplo, con el cuerpo técnico con el fin de optimizar las mutuas intervenciones. Eh, también hay que decir que tanto el cuerpo como la mente desarrollan una interacción, por lo que se entrena físicamente y se espera que el resto de las sensaciones se ajusten solas o con el tiempo. Es decir, el cuerpo y la mente son uno solo. Eh, también, así pues, las habilidades mentales tienen que ser entrenadas y potenciadas, concediendo una relevancia significativa en diferentes factores, como son la atención, motivación, autoconfianza y la comunicación.
2: Así pues, en resumen, podemos concluir que los profesionales especializados en este área eh, pueden desempeñar su papel tanto investigando, asesorando como entrenando.
0: ¿Y cuál ha sido el papel de las distintas investigaciones sobre psicología en el, en el tema del deporte?
2: Eh, pues algunos autores de las teorías cognitivas de la motivación, como hemos dado con la profesora Marian, eh, postulan la necesidad del ser humano de elaborar planes enfocados a la consecución de sus objetivos, eh, los cuales se energizan y dirigen la conducta.
1: Sí, además el establecimiento de metas eh, puede suponer una herramienta motivacional muy útil, eh, para la consecución de logros personales, de grupo, de rendimiento, del propio proceso o para incrementar los beneficios en nuestra salud. Eh, igualmente, el deporte ha evolucionado históricamente para dotarse a sí mismo de metas claras. Ello no significa que automáticamente uno descubra lo que tiene que hacer simplemente con participar, ya que es necesario establecer unas pautas precisas que servirán como guía durante todo este proceso.
2: Un autor que hemos estudiado, eh, Murray, define el motivo de logro como el deseo por alcanzar un resultado significativo, por alcanzar la maestría en el dominio de determinadas habilidades y por alcanzar un estándar de excelencia. Eh, las características en relación con esto necesarias de toda meta dirigida a facilitar el desempeño de la actividad deportiva, eh, mantenimiento así un alto motivo de logro, han de ser la especificidad y la concreción de las mismas. Asimismo, estas metas han de estar orientadas a la persona en un sentido eh, no tan global como individual, focalizadas en las aptitudes y capacidades de cada uno, eh, combinando objet objetivos a corto y largo plazo. Eh, todo ello iría acompañado de un feedback nada ambiguo y unas instrucciones detalladas correctamente eh, para favorecer una adecuada motivación intrínseca. Esto es, eh, favorecer que una persona desempeñe un determinado deporte por gusto propio y no por otras recompensas.
1: También para ello es preciso destacar la relevancia que supone un clima motivacional eh, adecuado en la tarea centrada en el proceso, la superación y la mejora de, de uno mismo. Cuando se da el sentimiento, por ejemplo, de competitividad, es decir, un clima de ego o la presión o el interés por la recompensa externa, que es lo que ha dicho antes Paula de la motivación in, eh, intrínseca, el contrario, eh, como consecuencia se puede observar una desconcentración, eh, un desinterés, saturación o abandono son o abandono las, posible, las posibles consecuencias al respecto.
2: Eh, deci Ryan, por su parte, establece en la macroteoría humanista de la autodeterminación. Eh, dentro de esta se halla la teoría que plantea la existencia de tres necesidades básicas en el ser humano, que son la autonomía, la competencia y la afiliación, y están caracterizadas comúnmente por su carácter innato, universal y esencial para la salud y el bienestar del individuo, entonces, determinadas medidas que el técnico puede tomar para fomentarlas son las que Álvaro va a explicar a continuación.
1: Eso es. Explicar el propósito de la actividad, cuidar la novedad y la diversidad de los ejercicios que plantea permitiendo la elección de los practicantes en diversas opciones. Eh, también guarda una relación de calidad con, otro, con todos los sus pupilos, potenciando la diversión y el realismo de un modo simultáneo. Y alentar en todo momento la exploración, y con ello la prueba de error, y la cooperación entre los miembros del grupo.
2: Eh, Acorde a la ley de Jarques dodson por su parte, que pone en relación el desempeño de una tarea y su correspondiente nivel de activación cerebral y corporal óptimo en la teoría de la Rousal, las tareas más difíciles requieren niveles menores de activación. Por ende, el nivel de estrés al que se somete el deportista va a variar en función de la actividad física que realice. Y, bueno, una vez conocido el marco teórico de la redacción psicología-deporte, eh, sintetizaremos las razones por las que un psicólogo deportivo va a influir de manera positiva en el rendimiento deportivo en los nueve puntos siguientes que va a comenzar Álvaro a explicar.
1: Por primero, es importante eh, tener una gran preparación física, pero también es necesario estar bien preparado mentalmente para el momento de la competición. Reforzar a los jugadores en momentos oportunos es realmente importante para mejorar su autoestima. El psicólogo deportivo también va a ayudar a dar los pasos inteligentes para conseguir los objetos realistas. Y también puede jugar a favor de que el equipo trabaje como un todo. Es decir, un equipo unido es mucho más beneficioso para el buen funcionamiento deportivo que un equipo que pueda tener problemas internos. Pueden utilizarse en el deporte para adquirir destrezas nuevas, eh, para que la motivación aumente, para eliminar eh, hábitos negativos... Además, las autoinstrucciones positivas sirven para potenciar eh, nuestra autoestima, la motivación, la atención, el rendimiento y nos puede ayudar a soportar mejor el cansancio.
2: El psicólogo deportivo, además, puede mejorar el control del estrés de deportistas, por ejemplo, contribuyendo a que el estilo de vida del de deportista sea lo menos estresante posible y facilitando que pueda compatibilizar todas sus obligaciones diarias con aquello que realiza. Además, también puede reducir la presión del deportista influyendo sus expectativas de rendimiento y centrando su atención en objetivos alcanzables. Eh, la atención, por su parte, es muy útil para el buen rendimiento durante la práctica deportiva. Eh, algunos de los beneficios que suscita son la mejora del control emocional, eh, de la concentración, un mejor aprendizaje de habilidades, etc. Eh, existen también emociones facilitadoras del rendimiento. Generar estas emociones es un elemento clave en el buen funcionamiento deportivo a cada persona, Además, el psicólogo deportivo puede ayudar a los deportistas a usar las emociones negativas como la ira, el miedo o la decepción en su beneficio. Eh, por otra parte, lesionarse es uno de los momentos más duros en la vida de un deportista y el apoyo psicológico puede ser útil para aceptar una lesión y, y superar los malos momentos. El psicólogo puede aportar herramientas para volver de forma gradual al entrenamiento y, y mantener así la motivación durante la rehabilitación. Y por último, Álvaro, ¿quieres explicar una cosa? Sí, ]ología? me
1: gustaría hablar un poco de Steve Peters que es un psicólogo deportivo famoso. Y Steve Peters fue el cerebro detrás del equipo británico de ciclismo que arrasó en los Juegos Olímpicos de Pekín y Londres, consiguiendo varias medallas. Eh, este psicólogo reconoce que no sabe nada de fútbol ni de ciclismo. Lo de él es la psicología deportiva. Entra en la mente del atleta para que logre ese porcentaje extra para llegar a la élite. Actualmente eh, sé que ha firmado un contrato con el Liverpool de fútbol eh, y está ahí eh, para... Supuestamente para ayudar la motivación, para que mejore la motivación de los jugadores. Eh, Peters publicó el libro de la paradoja del chimpancé, en la que explica cómo funciona la mente humana y cómo puede la gente aprender ciertas habilidades para controlar su mente. Uh -huh.
0: Pues eh, muy interesante el tema. Yo creo que todos estamos muy muy agradecidos de que, de que hayáis eh, pasado por los micrófonos de, de una radio. Así que, eh, Paula Rumoroso, Álvaro Sedano, estudiantes del grado en psicología de Un Atlántico, gracias por, por habernos acompañado. Gracias.
2: Gracias.